0: Boa noite a todos Mais uma vez estou aqui Para a gente conversar um pouquinho Tocando em alguns pontos do Evangelho Mas hoje eu quero levar para vocês um ponto que eu acho que é, A todos nós Acaba sendo um ponto complicado da gente lidar e, Mas temos que lidar com ele e cada um da sua melhor maneira, mas compreendendo né, para o nosso enfrentamento, para que tenhamos tranquilidade e paz para enfrentar todo esse período aí. E não só esse período mesmo, depois que passar, é, essa é uma situação que, que vai persistir sempre junto de nós, e a gente vai conversar nos breves momentos aqui a respeito disso. Mas antes... E eu vou convidar vocês para que a gente façam, façamos juntos uma oração para podermos dar início a essa nossa conversa. Então eu convido a todos para que fechemos os olhos. Elevemos nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, à Mãe Maria, pedindo a proteção, o discernimento, o acompanhamento nos nossos dias, nas nossas noites, nos nossos desafios que enfrentamos no percorrer dessa nossa jornada aqui no plano terrestre. Mas além de pedir essa ajuda, Peço que também elevemos o nosso pensamento às caravanas para que elas possam recolher o necessário e levar até os locais aonde há uma pessoa necessitada, nos hospitais, nas suas casas e também a todos aqueles que trabalham na frente dos hospitais, para ajudar aqueles que chegam em decorrência dessa pandemia desse vírus que se alastra mas que logo com a benção do Pai iremos vencer e estaremos sempre de cabeça erguida para enfrentar esses desafios da melhor forma possível então Juntem comigo os seus pensamentos, elevando essa prece a toda a espiritualidade amiga. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos falar um pouquinho... Dessa, desse sentimento que ele nos acompanha quase que diariamente, mas eu acho que nesse momento ele está ele um pouquinho mais aflorado com toda essa situação. Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre o medo e como que a gente deve lidar com essa situação, porque toda essa situação existe uma maneira, existe um ensinamento para a gente é, continuar caminhando, né? não podemos simplesmente parar, não podemos nos omitir e é uma, um sentimento que todos nós temos é um sentimento que ele está presente em todos os seres da natureza seja nós racionais como nos irracionais também o medo está presente sempre e ele é representado em sentimentos que se manifestam quando a gente tem uma angústia, né? quando a gente está perto de um perigo real, e às vezes até é imaginário esse perigo, né? às vezes ele, ele pode ser real como imaginário, e ele traz um pavor, ele traz susto, né? ele aflora quando a gente tem perdas profundas, né? e entre outras, outras inúmeras situações ele, ele chega para nós e, e sempre está presente conosco mas como eu disse, ele é um sentimento natural tá? e ele por si só, o medo né? quando a gente fala de medo, a gente fica com medo mas ele é, umas, é um sentimento normal tá? é um sentimento que ele faz parte é de uma, de uma autopreservação nossa Por que autopreservação, né? O medo, esse falar de medo é uma autopreservação Porque sem o medo você se arrisca a fazer qualquer coisa tá? Você, sem o medo, você não tem os cuidados básicos Sem o medo você não presta atenção em algumas situações que você vai fazer. Então, o medo, ele é um sentimento normal e necessário estar conosco, tá? E ele está dentro de várias profissões. Um policial, ele sai para proteger a população, mas ele tem medo de algumas situações para enfrentar um bandido e proteger alguém. O médico, ele sai da sua casa, deixa a sua família para ajudar um doente. Principalmente, vamos colocar hoje essa situação, ele sai da sua casa, ele deixa os seus familiares e vai no hospital combater, ajudar uma pessoa que tem esse vírus, que hoje é invisível, que ainda não tem a sua cura. Ele vai com medo. E esse medo traz para ele uma maneira de pensar, um receio, e ele se preserva, então é a autopreservação dele A gente tem que entender dessa forma o medo Mas é, nesse momento que a gente está vivendo Esse medo ele se potencializa né? Por quê? Porque nós estamos enfrentando uma situação invisível Informações que vão e vêm Onde a gente não sabe a real verdade Temos sim várias psicografias, nós que estudamos, que estamos sempre juntos da doutrina espírita, temos psicografias, temos é, informações, porém, é, temos que entender que é, muitos não têm esse acesso. E o medo com essas informações desencontradas desencadeia-se de uma forma tremenda. Né? E é, o que, que acontece com isso, as pessoas ficam mais estressadas a gente não sabe a reação de cada um tá? alguns se deixam ficar paralisados não tem reação outros negam essa situação até o último confrontam essa situação com outras pessoas né? outros é... com o medo eles se frustram com notícias que aparecem né, no noticiário. Vai voltar a, 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 o fluxo de pessoas? Não, não vai voltar o fluxo de pessoas. A quarentena continua, a quarentena não continua. Outros se frustram querendo saber quando a nossa vida volta ao normal. E aí é um ponto que eu, que eu paro um pouquinho para a gente refletir. Né? A nossa vida... É, o nosso dia a dia, a partir de agora, ele, o normal não existe mais. O normal não existe mais. É, então, nós temos que entender é, que o que acontecia anteriormente não vai acontecer mais. Nós vamos ter que ter atitudes, nós vamos ter que nos modificar para enfrentar daqui para frente. Só que por que é importante a gente compreender o medo e a gente conversar sobre o medo? Primeiro, para a gente se, é, se entender, para a gente se modificar, como a gente já conversou e tem conversado, outros que também então, tenham conversado com vocês. É um momento que a gente tem que parar, pensar, verificar algumas mudanças que temos que ter, algumas mudanças que a sociedade tem que ter, né? E entendendo esse medo, a gente se acalmando A gente pode ajudar o próximo Ajudar o próximo a, a entender, a se compreender, a compreender esse medo né? Então o que, que acontece? É... Quando esse medo ele se instala é... Ele semeia pensamentos é... absurdos catastróficos. Eu marquei aqui, até achei que ia errar esse nome. E esses pensamentos negativos, eles criam cada vez mais densidade, e quanto mais densidade, mais o medo se instala. O pânico vem, ele causa problemas psicossomáticos em nós. Quem por alguma situação que passou, não vou nem colocar nessa situação atual, mas uma situação que passou e veio o medo e não teve um problema psicossomático, não ficou sem dormir, perdeu a fome, não conseguia fazer nada, fica estático, fica é, parado, não tem reação nenhuma. Esse medo ele gera conflitos no seu ambiente de trabalho, dentro do seu seio familiar, e principalmente agora, onde nós estamos reclusos com a nossa família. O nosso medo dos nossos filhos, da nossa esposa, dos nossos pais. Isso gera todo esse conflito, essa densidade que fica no ar. Daí existem algumas, algumas situações para a gente combater o medo, para a gente compreender o medo e tentar, não vou dizer afastá-lo porque como a gente como eu disse, o medo é natural e faz parte é necessário a gente ter esse medo mas acalmar um pouquinho eu fui buscar em Joana de Ângelos uma explicação e eu vou ler aqui para vocês o que ela fala o antídoto para o medo são as informações trazidas pelo espiritismo a certeza da reencarnação a certeza de que estamos realizando experiências praticando para aprender melhor, e de que e de que a vida terrena não é mais do que um longo dia perante a eternidade real da vida do Espírito. Tá? E ela completa aqui, temos um bom combate ao medo, através da fé aliada à terapia oferecida pelo trabalho fraternal, o culto doméstico do Evangelho, o pensamento de otimismo e o recolhimento na oração. Então aqui estão alguns remédios que a Joana de Ângeli nos traz, que podemos aplicar diariamente para que a gente possa compreender, entender tudo isso e acalmar o nosso coração. E temos o medo simplesmente para que possamos refletir e não tomar decisões aí, é, rápidas que nos prejudiquem. Né? O medo retrai e você pode pensar e, e tomar a melhor decisão. Isso é importante. A auto, né? é, como eu disse aqui, vamos voltar aqui para mim. Num, num... A autopreservação, como eu disse, você precisa autopreservar, o medo é necessário para isso. Então nós temos aqui o trabalho fraternal, o trabalho de ajuda ao próximo, quantas é, situações nós temos aí para ajudar ao próximo, né? Hoje um rol está muito grande, muitas pessoas necessitadas. Agora, o que me chamou a atenção é que a gente pode fazer para nós, para a nossa família, trazer para o nosso íntimo e de repente disseminar mais ainda do que já é passado, principalmente na nossa casa, é o culto do Evangelho no Lar, para que possamos educar o nosso espírito nas verdades divinas e nos ensinar a agir e tomar atitudes éticas e cristãs. O Evangelho está cheio. O Evangelho no Lar a gente sempre explica de fazer uma vez por semana, colocar a sua água fluída e fazer a leitura. Mas eu falo para vocês, vamos fazer isso diariamente agora. Isso vai fazer um bem tremendo para nós. Você vai poder aprender mais, você vai poder compartilhar mais com outras pessoas, ajudando-as para que possam enfrentar o medo. Né? E ajudar principalmente a espiritualidade, a tirar a densidade dessa psicosfera para que eles possam agir da melhor forma nos ajudando e ajudando a todos os necessitados o evangelho nos traz lições de otimismo fator psicológico capaz de renovar nossos padrões de comportamento e pensamento impedindo que o medo a depressão e a angústia se instalem então meus amigos essa é a mensagem que eu deixo aqui para vocês, para que a gente possa é, trabalhar esse nosso sentimento, o medo. E você trabalhando o medo, você está estudando, você está é, aprendendo, você está mudando os seus pensamentos. Né? O Evangelho está à disposição dentro da sua casa. E você, em comunhão com a espiritualidade, vai estar ajudando naquele quinhão que você pode a todos que passam por uma necessidade. Então eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês, poder trazer essa palavra, poder trazer esse conforto a todos nós e que possamos ter uma noite, uma semana abençoada, e a minha gratidão aos mentores dessa casa por mais essa oportunidade e pela confiança depositada na minha pessoa. Um beijo no coração de vocês, até uma próxima oportunidade.
1: Queridos amigos, mais uma vez nós nos encontramos aqui para agradecer ao Pai Maior por mais esta oportunidade de trabalho. Que Jesus continue nos abençoando e nos protegendo de todos os males, nos envolvendo com o Teu amor, com Tua luz, pedindo a Tua proteção, que nos dê sabedoria, discernimento, para que possamos continuar caminhando. E vamos nos preparando para o passe, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, a Jesus, a Maria, nossa Mãe Santíssima, e vibremos muita paz, amor, e bastante equilíbrio. Pedindo ainda. Pela saúde dos nossos irmãos. Pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico. A começar pela cabeça. Tórax. Abdômen. E membros. E que os nossos irmãos possa distribuir em seu lar com todos os seus familiares um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Graças a Deus e graças a Jesus.